0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇泽。之前呢、啊，我们节目当中常常会谈教养，那教养教养呢，其实很多东西我们都是从孩子的心智发展，好、哦，比方说情绪啦，或者是大脑发展啊等等的这个角度去出发，但好像就是缺了那一块，那一块是什么呢？好、哦，就是生理跟肢体的发展。好、哦，其实老一辈的人他们都非常的关心，哈、哦，就哎，你的小孩啊，怎么有没有长高啊？哦、那像我如果带我女儿出去，然遇到邻居的时候，大家最常讲、哦：“你这吼，邻居吼，哦、生个这老了，啊，美拜美拜就大家会觉得说，你的孩子长得很高，你养得很好；那你的孩子如果长得不高、欸，你这个父母好像不太会养哦,哦。所以这个议题呢，其实，在我们在养儿育女都会发生这样子的情况、哦。所以今天呢，我们就邀请了一位专家来跟我们聊一下。关于我们肢体上的发展或肢体上的成长，有没有什么就是正确的观念？因为我们现在其实市面上也会看到一些很神奇的帮助我们肢体发展的一些方法嘛。可是这些方法它到底是合理的吗？到底是应该存在的吗？我们应该要怎么去看待它呢？所以我们先邀请我们今天的来宾是亮点物理治疗所的所长黄博松，博松你好，嗨，各位听众朋友大家好，我是博松。博松呢，说来其实也是非常有趣的缘分，他也是我们挖宝的成员哦。<笑>对，我是超级挖宝，从第一集开始听。对，博松是从我们《挖塞心理学》一刚开始第一集就开始听的。那其实我们后来做节目两年多啊，我们也常常发现很多的听众。我特别是资深的听众，其实大家都学有专精诶，大家都是某个领域的专家所以今天呢，我们也是有这样子的机会，然后请听众来跟我们分享一下他自己的专业。博松，你主力是在做儿童的物理治疗师？其实物理治疗师根据我这种乡民的心态，我通常会觉得说，欸、物理治疗师好像都是在做成人。那特别是比方说，我有运动伤害啦。或者是我有什么脑伤啊、肢体怎么没有办法正常运作的情况底下，会需要请物理治疗师帮忙吗？那专门做儿童的物理治疗师，那你通常服务的对象，他通常主要是在做哪一些啊
1: ？儿童物理治疗呢，像我的部分，主要是在处理脑性麻痹儿童或早产儿，他们这些孩子可能在出生的时候就出现脑出血，或是说脑部发育不全，那他们的肢体动作跟身体的发展就会受到一些影响。其他的话，其实呃，坊间常见的物理教师一般还是会呃，也是会有在处理动作发展迟缓的，比如说有些过度照护所造成的发展迟缓，比如说他们可能到一岁前整天都是阿公阿妈一直抱着，他们可能肢体发展就会比较差一点。哎、欸，等一下，我刚听到有一个
0: 名词“过度照护”，所以你所知道的范围当中，什么叫做过度照护啊？就像你刚刚讲的，一直抱着吗？
1: 有啊，有这种的，或者说孩子可能想要什么东西的时候，可能阿公阿嬤会觉得说啊，扣卡就就他一个哎、欸，就不给他爬，或者说就不让孩子自己移动，那他们就是可能都抱的，或者东西直接给那些孩子
0: 。哦，就是你要什么，阿公拿给你哦，你不用自己动手拿
1: 。对对對,对，或者说他们甚至严重一点的，他们要什么只出一只手指就好，一、哦、个一，這個、对、這個，然后阿公就合一啊。哦，对，然、啊、后这种状况其实业界蛮常见的，就是他们就直接就这样子，可能动作发展就迟缓了。如果比如说我是一个家长，我要怎么
0: 去从哪一个指标来判断他到底有没有这种过度照顾啊？其
1: 就台湾很棒的地方是，其实都会发一个妈妈手册。哦，对，对，对，对，那个其实很棒，是因为他呃，他告诉所有的家长，就是零到十二个月小孩子应该要有的该出现的一些动作模式这样子，哦、对。是 follow 那一本，你大概就知道你的孩子是不是有动作发展迟缓的问题哦。所以反正我们只要照着妈妈手册好好去，因为我们之前
0: 最常去找医师的都是要打预防针啊。哎、欸，因为通常比如说每隔半年、隔几个月就要打预什么预防针，那预防针那个医生就会拿着妈妈手册，顺便帮我们对一下。好，那就可以知道说他整个的动作发展大概有没有正常的情况嘛。好，那除了这个以外，其实我觉得非常多人感兴趣的，因为刚刚我们有讲到跟孩子的生理发展嘛，而且我们举例说，诶，我的孩子长得很高，感觉得很好啊。对我以前曾经看过有一些增高术，好，就是爸爸妈妈或者个照顾者，他希望我的孩子可以快快长高啊。你有什么方法让他快快长高呢？当然，我们都会注意营养。哦，就是让阿吃的好一点呐、啊。可是呢，我曾经听过有一些很神奇的方法，就好像是你就把孩子有一点像是把它固定在某一个床上，然后就把它拉、哦，就好像，像就感觉好像是把它脚拉长一点，它好像真的就会比较高。哦，所以以你们的专业，我们在过往的这个历史上，我诶、欸，我觉得人类的这种文明，应该大家都很喜欢长高一点的样子。应该也有很多这种很神奇的方法吧？怎么帮助一个人把它变高一点啊
1: ？其实，嗯，如果说有人在追王冠，那大家都知道英国皇室哦。那差不多十九世纪的时候，蛮流行，就是让孩子的脚被固定住，让他的腿型比较直，比较漂亮。什么时候把它固定住啊？睡觉的时候？睡觉的时候？对，或者说大家如果看那个《王者之身》，伊丽莎白她老爸就有被这样固定过。我、oh, 真的，哦，对他电影里面有讲到，其实这件事让他其实非常的痛苦。他睡觉的时候都要被两个 cast， e r 就是一个铁架把脚拉直绑住，一路到十岁还十二岁左右。等一下，身为睡眠专家，我要来想象一下
0: 。所以呢，那个孩子他可能躺在床上，所以他应该要是仰睡，他只能是，可是他绑起来，他就只能仰睡啊，他他就不能翻身嘞、欸。对。所以呢，你刚刚讲的英国皇室的孩子，他小的时候
1: 为了要脚型漂亮，他只能养睡，然后就整固定住喽。对对对，他们就这样子，大概可能从三岁开始，一路这样子绑绑绑绑绑。三岁，对，就会让腿型比较直这样子。所以听众朋友，你听
0: 到这边，你是不是会庆幸你不是英国皇室呢？哎<笑>、欸，我觉得这根本就是虐待哎
1: 、欸，蛮多的，因为其实。可能过去的家长还是希望孩子出去的时候好看呢、啊。就物理治疗专业来说，或是说儿童身体发育学来说，嗯，孩子的下肢的一个腿型的发展，他们其实是有一个我们讲中摆效应的。比如说，你可能十二个月大的时候开始会站，就那时候所有的 baby 会站，只要基本上你没有先天的疾病，脚都是 O 型腿。哦，是哦，所以婴儿一刚开始都是 O 型腿。对，对，因为你刚开始起来站，所以你的平衡不好嘛，所以你会怎么样？把脚开一点，对你脚开一点，你的平衡的面积就比较大，对，所以慢慢就是比较像 O 型腿。1 4个月开始走路的时候，你慢慢可以单脚承重了嘛对，那你的脚就会其实那你的平衡范围面积就会越来越小，所以脚会越来越直。但你大概到24个月，就是在两岁左右，你开始可能会步态会越来越快，然后走得越来越好，开始会跳。那你的脚可能就慢慢会有一点点 X 型腿，因为你脚，因为你脚，因为脚还在调整嘛，所以你的脚开始会可以站的比较中间一点。人的关节大概要到六岁是一个阶段，然后接下来青春期，那在那个阶段之内，其实关节都是松松的，所以你在松松的状况下，你脚站的比较中间，那变 X 型腿其实是很正常的事情。然后它会慢慢再成熟回来，中间可能还会有一度有点偏 O 型，然后才会变到我们现在一般人直的腿型这样子。哦，所以你的意思是，如果孩子六岁以前，他的
0: 腿型其实都还在成长，都还在有变化。OK， 所以你六岁以下，你看到他 O 型腿、X 型腿还是什么腿，其实你不用太担心，先不用太担心。基本上，他只要动作可以正常的发展，其实就可以了。可是讲到这边呢、啊，啊，七岁以后呢，我们有没有需要像英国皇室啊，就是
1: 有什么方法让我们的腿型漂亮一点？基本上。他的坐姿习 惯， 他不要 W 坐， 呃， 很多女生会这样做 嘛， 就是坐在地板 上， 然后是屁股坐在地 上， 然后脚是跑到外面 的， 那个叫 W 坐 啊， 那个你知道盘坐 吗？ 没 有， 盘坐是髋关节外转的姿 势， 那 W 坐是髋关节内 转， 哦， 对， 就是那种你可能看日本动漫一些很可爱的女仆或是一些妹 子， 他们会。
0: 哦，你讲女仆，我就对对对对对，就、就是两只
1: 脚在外面那个坐姿这样子、哦哦对，对对对，哎呀，糟糕，这样子用这种方法理解你的姿势好像不太对。宅男的对话，<笑>那种坐姿基本上，如果你让孩子避免的话，那基本上孩子 X 型腿或是过度的我们讲髋关节内转的问题就会比较少。哦、oh, ，
0: 所以如果比方说七岁以后，就尽量不要让他有那种女仆那种脚外开的那种坐姿，對對對就是
1: 尽量是说，大概三岁开始就尽量让孩子不要太多的盘腿坐。哦、uh-huh. ，因为那种 W 坐，其实有时候有些孩子他可能先天的髋关节的发育的状况不理想，或者说他运动量不足，那他肌肉都抓不住髋关节。呃， 严重的还会有髋关节脱位。哦， 对， 那有些人他们家族遗传有那个髋关节坏 死， 不明原因的 啊， 有些是遗传性 的， 他们可能先天髋关节的发育就会有些疾病。那你没有注意的 话， 可能就会提早诱发出那个问 题， 这样子。OK， 对， 那个可能就要请骨科医生开 刀， 那个只靠治疗是带他运 动， 那边蹦蹦跳跳帮助不大。所以，如果要腿型漂亮，大概就是第一个就注
0: 意你刚刚讲的，你不要那种 W 型腿或者是盘腿，哦，就尽量注意坐姿。其实只要正常的坐姿，你的腿型应该就会正常的发展嘛。
1: 对，相对对脊椎或是孩子其他身体的一个发育，比较可以维持在正常值里面这样子。对，好，那我们刚刚讲的是腿型，那
0: 我们接下来进入一个关键，大家都希望自己的孩子长得很高，又高又壮，也头好壮壮嘛。所以你除了心智发展以外，你身体要长得强壮。其实大家觉得头好壮壮，都是讲他长得很高啦。历史上或者是你有听过什么方法可以帮助我们人长高的吗？除了一般的，我们会说你要营养补充嘛，那你要运动嘛。可是呢，如果真的就是营养营养也补充了，运动也动了，可是它又长不高哦，有没有什么方法可以帮助我们长高？因为刚刚我们讲用拉的这个方法，真的是好的吗？嗯
1: 、呃，违反人性嘛？你让<笑>你让孩子睡不好，弄嘛？更更凶狠的，有的还会做做截骨，他可能就把孩子的骨头弄断，然后再帮他摆在一个复位的角度的时候是比较拉长的，让骨头慢慢再长多一点出来，有这种的。等一下，所以你的意思是说，把脚打断，然后把把这个脚骨整个变长，对，让他那个生长空间稍微再拉长一点点。哎
0: 、欸，我好像前一阵子有看过有一个新闻，不过那个新闻是好像成年人去做的，好像有一个外国人，他好像一个男性，他好像觉得自己长得不够高，所以他就有去做类似的手术，好像长高了将近十公分吧。哦、所以这个
1: 这个是真的是可以做的，是可以的，但是其实过程非常痛苦。嗯、呃，如果是成人的话，基本上你问骨科医生，他们应该都会说，那就必须要用金属去把它固定在那个长度，然后要让它维持功能。但你用金属卡在骨头里面去承重的时候，是会疼痛
0: 。但你刚刚讲的如果是孩子，就是拉开，但是它会长出来的
1: ，它会长、啊大家骨头都会长回去原本的位置。OK， 对对 对， 那只是没有人可以跟你保证它可以往哪边 长， 或者长得漂不漂亮。
0: 哦， 所以这个理论上是可行 的， 但实际上会有人做 吗？ 哎， 我觉得很痛苦哎。
1: 现在应该不行 啊， 现在儿少法就直接告你。对， 那这个技术如果是用在脑性麻痹的 话， 哦， 对， 因为很多脑性麻痹孩子他可能下肢的状况不 好， 那他们说会有髋关节脱 位， 那可能就必须要讨 论， 比如说用松筋手术。比较比较紧绷的地方，把它松开，或是说为了他的那个髋关节长得再漂亮一点，他们可能会钉个骨钉去引导它生长。我会说引导啦，那这个其实更进一步还是要问，就是专门的骨科医生。这个技术是是有的啦， oh. 对。但是我个人是绝对不建议家长去思考这种事情，因为孩子真的手术后的伤疤，你也会照顾啊。有的可能就是他石膏打两三个月，孩子不能动。对，那他后面并发会出很多其他的问题
0: 。哦，所以你刚刚讲的比较像是这个孩子，他可能先天上可能就有一些肢体活动或者是肢体生长上的一些可能跟一般孩子不一样的状况。好、哦，所以有一些会考虑采用这种方式
1: 。对对对，那那个其实是他物理治疗介入了几年之后，那髋关节可能还是脱位了，或者说他的。我们讲股骨颈，就是我们大腿的那个跟髋关节衔接的地方，它是有个角度的，它的角度如果没有发育出来，那可能已经孩子会疼痛，或者是说骨科医生评估下来是觉得他要脱位了，或者说对孩子的后续发育不好，那就可能跟家长讨论要手术
0: 。所以这个在一些少数的这种这一类的孩子，可能还是会需要的啦。哦，那只是呢，我们回到我们刚刚讲的大部分。哦，那大部分的孩子，如果你觉得你孩子长不高，要千万不要考虑用这种方法。哎，其实我觉得孩子长高的年龄其实真的有很大的差异。哎，因为我记得以前我国中的时候，我一个国中同学，那个时候我们一起打篮球啊，然后他是最矮的。那个时候国中，我们国中毕业的时候，他可能还不到170吧。可是呢，等到我们各自上高中，哦，是大概一年后左右回来，他1 8八了。我、哦、在瞬间长十公分以上，我看到他，我靠！你为什么你为什长那么高啊？你们如果有遇到有家长有这种，哎、欸，我有什么方法可以让我們的孩子长得比较高？你通常会给家长们什么建议啊？先看你们
1: 自己长多高
0: ，遗<笑>传
1: 应该还是最直接的啦。哦哦、家长的遗传，可是有
0: 一些家长就是阿姑阿婆遗传可能就不好，所以才要找你们帮
1: 忙啊。我们能够理解，就是哎、欸，孩子整体身体的状况，他头好壮壮，他长得不高，但是他身体的肌肉比例啊，然后姿势跟运动量是好的，那不是很好吗？我会请家长去接受这件事情啊。所以基本上我们还是接受，或者是我们去影响孩子本来应
0: 该会发展的状态。那样是比较好的啦。对，而不用说我们先有一个模板，觉得说，哎、欸，他一定要长，比如说男生一定要长175哦。那如果长不到175呢，你就要怎么样怎么样，好像水泥灌浆一样就把它灌起
1: 来的样子。对啊，那当然坊间可能也会有些人推说啊，吃什么增长药啊，或者说多运动多挑就会比较好。某程度上，多运动可能会帮助他生长和发育的比较快或者比较好一点。就我今天上来看，的确是运动量比较好的孩子，他整个发育的状况是比较理想。所以，如果要投好壮壮，真的要长
0: 高的话，还是以运动为首选、啊。对对对，
1: 多带孩子出去啦
0: ，不要像我们刚刚讲的那种过度照护。特别是，其实现在可能是家长也很忙碌，那可能也会担心说，孩子如果出去发生什么事，哦，那在这种情况底下，可能很多的孩子他的运动量都会处于一个比较偏低的情
1: 况，哈。如果你去国外待过，比如说在日本待过，日本的光是幼稚园的小孩，基本上他们可能三点多下课，或者两点多回到家，他们第一件事是跟妈妈在公园玩
0: 。哇，妈妈好辛
1: 苦，<笑>或者就是会，他们都会有时间在外面玩、嗯，然后可能就踢足球。对我那时候在日本工作，跟就是看那些孩子的时候，觉得我把东京的小孩放在台北的话，一个可以打十个。<笑>
0: 小学生更夸张，哎、欸，你讲到这个，我就想起我前一阵子刚看过一部日剧，那是木村拓哉演的。他里面他就演到一个大概是五六岁的小男孩，他确实就是像你刚刚讲，他放学以后啊，他就会拎着一个足球，然后去他妈妈，因为他妈妈是老师，呃，就去他妈妈的学校，然后就在那边找，然后他们就会在放学之后就真的。像你刚刚说的，就是真的会在一个草地上，然后就在那边踢足球，就踢啊，在玩。哎、欸，所以其实真的，我们各個孩子其实不只是孩子啦，就是我们每一个人
1: 需要更多的这种运动跟活动量哦。对，但这也蛮感慨的啊，就是说家长都很忙啊，对台湾的家长真的都很忙，真的愿意每天空出可能一个小时带孩子去公园走一走的时间跟心力，可能也都没有。
0: 对啊，而且你说真的啦，你要是做好，我愿意。可是你也要有合适的场地，对,對,對、欸、那场地这个其实又是另外一个议题。虽然现在政府就很努力的去开发各个场地啦，欸、不过像如果我们是住在这种市中心的，哦，这种精华地带的，你真的要找很大片的草原哦，或者是公园，那真的也不是一件很容易的事。哎、欸，对。说到这个运动啊，我想起我以前有看过，可以就是在婴儿时期就教婴儿要吊单杠啦、啊，或者是要教婴儿做什么、哦，很多我当时觉得非常匪夷所思的那一些动作。然后，呢，他们就声称说，你从小就是教婴儿吊单杠。我说的婴儿其实还不满一岁的哦，哦，就让他们这样吊着。我当时看了，我就觉得说，哇，婴儿都还不会站，或者是他甚至走路都还走不稳。然后他都要做这些类似，呃，讲难听一点，就很像是那种杂耍，哦，就是他要练习那样子的动作。哎，这个应该也是你们的专业领域啊。我们让这些孩子
1: ，让这个婴儿去做
0: 这些，不管是吊单杠或者是做这些动作，对他们的发展是
1: 有帮助的吗？基本上，人呐、啊，你从零岁到十二岁之间，所有的动作发展，它是有积模的。就跟你动物生下來大概几个几几天内，他们就会起来站跟走，不用教他的。我们人只是比较慢一点，但基本上你零到十二个月之间，全部的动作发展，它是跟着发育一起的。所以他身体要发育到一个程度，他只要脑神经是正常的，他认知有跟上，他就会自然想翻身，自然想爬，自然想抓东西，自然的想要可能对爸爸喷口水啊之类的那种那种行为这样子。你说要特别带孩子去学这些东西吗？呃，除非你是集权国家，有需要从小训练那样子的体操选手啦，<笑>不然基本上我觉得是为什么你不用爸爸的手，当他的单杠把它吊起来就好哦，对，然后今天哎、欸、孩子还没有想起来做，或是他还没有发育到需要起来做的时候，你逼他起来做干嘛？那个东西很长，其实会对孩子的脊椎是不好，因為他身体还没有发育成熟。你直接把它直立起来，对他的身体脊椎的承重的量是不符合他的身体的哦、oh.。对，那久了其实早期的脊椎侧弯有一部分研究是说跟这有关啊。呃，一般是不会建议说需要特别去这么做，而是你跟孩子好好的互动，你把孩子好好的抱在你身上，或是让他在你身上爬来爬去，就可以达到那些效果了。这样说也是有道理啦。我猜想，那一些家长他们的想法
0: 一定都会有一种，就是我的孩子不能输在起跑点，甚至他更早起跑哦，所以他们会觉得说：“诶，我做这个，不管是婴儿吊单杠啊，或者是其他的这些训练，可能是有助于他的大脑，或者有助于他的肢体发展，所以他以后可能就会变得更好吧。”可是，我觉得这种赢在起跑点这种想法、啊，我我觉得有一个盲点，你知道吗？其实你先起跑，你不一定会赢啊。对， 其实整体还是会看我们就是整个自 己， 就是每一个个体他自己发展的情况嘛。好， 比方说好 了， 因为像我女儿在上幼儿园的时 候， 大家都 说， 哎， 你要不要去上那个双语幼儿园 啊？ 从小就给她有英语环境 啊， 等等等 等， 对， 很多嘛。那可是那种双语幼儿园又很贵 啊， 你到底要不要 呢？ 好， 那当然就会有很多的说法。可是有不少的家长他们自己的经验 是， 其实关键还是在自己的家庭环境。有没有适当的在亲子互动当中提供这样子的一个互动跟环境啊？不然很多你在学校听一听啊，回家没有用，那也是没有用啊。长大你英文还是要重学啊。觉得这刚刚我们提到的这个类似婴儿掉到单杠的这种发展啊，其实我们还是从最根源的我们人的发展阶段来看。好、哦，我们不要就是去想说，我要赢在起跑点，我的孩子一定要比别人更早学会站或更早学会爬，没有这个必要。让他慢慢的就到那个发展阶段、欸。其实讲到这个啊，我又想到就是，好像前一阵子有人在讲，你是拿笔写字还是什么？你要几岁才可以开始让他学这样子的细动作？所以你们在看。这个整个孩子的肢体发展可能也是有分，我们刚刚讲那个站或坐，这是可能大
1: 动作嘛？真在是粗大动作。那
0: 拿笔这种的可能就细动。细动作
1: 的话，一般来说，专业分也是请职能治疗师介入。哦，这个就是职能治疗的领域。对对对。那但是其实比较完整的职能治疗考量，还会考量到孩子的认知跟家庭习惯，孩子会不会想要用笔去操作跟表达？可能先从这边开始，所以。让他们更细的可能会考虑说，哦，孩子大概几岁的时候是怎么握笔的？可能是先抓一根棒子的握法，然后可能再变成我们像有点像抓筷子的握法这种感觉这样子。哦，所以这个部分其实也是要慢慢慢慢的，还是要顺着孩子的个发育发展去考虑这件事。那如果很早就请孩子，比如说就要握笔，然后就要握得漂亮，字就要写得漂亮，你的孩子还没准备好。然后你又一直逼他，累死的都是大人自己而已、啊，孩子<笑>孩子只是痛苦而已哦。所以其实整个的原则仍然是顺着
0: 孩子的发展阶段啦、啊啊。所以其实你要好好的养一个孩子，让他头好壮壮，你说难，其实也还好，就是你要关照他整个的发展历程到什么时候，那适度的时候可能拉他一把，或者是一起参与，好、哦，这其实就是最好的方式。哎、欸，那你有听过市面上有什么比较神奇或者是夸大的这一种帮忙孩子可能快快长大的方法吗？其实现在有很多那种嗯教养的课程，或者是你带孩子去，然后他就会教孩子做一些什么样子的活动，说这样子可以帮孩子的什么东西的
1: 发展变得比较好。有啊，现在蛮多的，而且。很多可能就说哦，我会教你怎么带孩子翻身，然后训练出他肚子有力气啊，然后他可能会更早可以坐起来，<笑>他可能爬得会更漂亮，可能可能十一个月就会站起来走了之类的
0: 。有这种课程哦？那真的会有效吗
1: ？这些专业内容基本上是不伤害孩子的啦，但是嗯，有没有效？因为不，我刚刚就说了嘛，他零到十二岁，只要你的孩子是正常的，他不是真的有。神经学疾病上或者其他问题的话，它就是会发展出来啊。那已经会发展的东西，你还要花钱去消费把它买出来，那就我只能说个人选择啦。OK， <笑>对我只能说个人选择<笑>、okay.。而且刚刚宇哲老师这样讲一下，我會想到想到一件事是，有时候你赢的起跑点没错啊，可是你可能输掉了什么？你输掉跟孩子相处的时间。哦，这很关键哦。对，就是你在家每天你好好的看着你的孩子。陪他玩好好，对你下班认真的游戏放下来，然后或是手机放下来，你好好陪他玩三十分钟，不要做任何事，你就會看到孩子很多变化了。然后放假的时候，周末的时候也不
0: 见得一定要带他去上你刚刚讲那个帮忙他可能翻身啊、爬什么的课程。好，其实你可以有足够的机会让他做一些各种的接触。像我记得我的女儿在小的时候，我们很喜欢带她去公园，然后让她摸摸树啊，摸摸树叶啦，就是让她去接触自然界的这些环境。其实我觉得，就对
1: 孩子来讲，自然界的这一切其实已经够神奇了，已经够她可以去探索了。<笑>让孩子能探索，那你就会看到她自己会发展出很多相对应的能力。那这件事情其实。就光我专门是负责脑性麻痹的孩子，我们讲脑性麻痹就好。有的家长就真的是连晚上陪那些孩子互动、做一些运动，他们可能就真的要练习翻身，或者练习跪，或是爬，或是说要帮他们做一些些治疗。那有些家长是连这个时间都不见得能够播出来，但另外一部分是愿意这样播出来的那些孩子，相对的发展就会更好，进步的更快，更健康的，甚至他们周末一定会带孩子出去。甚至会把孩子，比如說直接埋在沙里面，给孩子一些刺激，然后让他去去在沙里面玩，这样等等。我
0: 刚刚跟你讲埋在沙里面，你的意思是让他在沙坑玩吗？还是挖一个洞？他就挖个洞，把
1: 孩子插进去。<笑>真的假的？<笑>反正会露出来嘛，就然后帮他拍照，很可爱。然后也会引导孩子，因为他们的手会像又像鸡爪那样子，啊啊啊对。当然後他们会在这个过程中，哎、欸，一直拨那个沙，然后会叫出很多动作。<笑>對,对对对，就是很棒的一个事情。那个那个画面很可爱、哦，这样做是可以的，他不会被埋在里面出不来，不会啦。他们就是在跟孩子在玩的一个方式，所以很有趣
0: 。对，所以主要还是用这种自然探索的一个方
1: 式跟孩子互动嘛。有些也是，或者是说，你就带孩子去游泳嘛，你把他丢到水里面去，不是看他挣扎啦，但是就是在在水里面跟他玩。<笑>那孩子透过新的一个接触，他就会自己发展出很多东西。对，那重点是你要花那个时间。很多父母有时候的心声就是，哎、欸，其实我没有
0: 那么多的时间。如果我让他去上课的话，我可以多了，比如说我可能赚了一个小时，赚了两个小时，我可以做我的工作。其实想来也是家长的一些无奈啦，哎、欸，因为我我相信有很多的家长很想要陪伴小孩，可是真的我的工作是这么忙，所以其实有的时候教养的问题，他可能也不全然是可能是。照顾者有什么不好，或者是怎么样？有有有时候，他真的是一个体制上，那整个系统性的问
1: 题。但是了解这件事情之后，尤其我在医院的时候啊，遇到相对是一般的迟缓的，他们可能是我刚刚前面提到，稍微有点过度照护，然后导致他们动作发展迟缓的。其实有时候我宁可会跟家长约说：“哎、欸，你接孩子不要带来，你人来，我们讨论一下你们家的生活模式。你从作息。”去调整，哎、欸，搞不好他们就挤出一点点时间。对你每天晚上挤出二十分钟，十到二十分钟，跟这个孩子好好互动，他就进步了。哎、欸，对耶，其实
0: 你这样子讲，我也回想我自己的整个跟孩子互动的作息。其实我们有的时候会觉得说啊，很忙，很忙，很忙，很多都是因为我们的很忙的这种作息模式，都是从孩子还没生出来的时候嘛。那孩子还没生出来，你当然会把所有的时间填满呐、啊。可是，当孩子生出来，你再用以前一样的惯性的方法，你当然挤不出时间来啊。随着孩子的成长，你可能需要挤出来的时间，可能又不一样。欸、所以我一直觉得，在养小孩对我来讲啊，它也是一个自我觉察跟互动
1: 的一个历程。大家都在成长，这样对
0: 你必须要去发现孩子现在啊，他成长到这个阶段，他需要你的是什么？没错、哦，所以你的时间一部分也要跟着孩子的成长去做弹性的调整。好，那最后我们来聊一个议题啊，因为你做非常多的早期疗愈嘛，包含那一些孩子，他可能一刚开始可能因为神经学的议题，或者是可能因为肢体发展的关系没有办法好好的长大。那我相信这些孩子的家长，他应该都是有满腹的委屈跟心酸。那其实，在这当中应该有很多，就是无奈或者是在孩子跟家长互动当中的一些难处。那你可,不可以跟我们分享一下，你看到的在这样子需要早疗的孩子身上，他们的家庭会有什么样子的议题呢
1: ？其实最常见的议题还是他们要先去接受孩子的一个先天性疾病的状况。运气好的，可能这些孩子未来还是有机会进到一般社会跟人竞争；运气不好的，有些孩子可能这辈子就是卧床，他可能未来就是在要要去机构去住这样子。我在医院的时候，因为会到儿童加护病房去，就是他们刚生下几个月，哎、欸，状态稳定的，其实这个时候物理治疗师介入就可以帮助他们改善一些呼吸啊，甚至他们呼吸变好，可能吞咽就变好，或是说排尿也会变好。就是，或者说一些肢体可能原本比较紧绷，被摆在那边的问题，那就避免他们乱说。就是手揪起来，然后没办法打开这些问题
0: 。哦，你刚刚说的那个是还很小的时候，
1: 一两个月，你就用手两只手指头和你的小指去慢慢拨它，然后烧它痒啊，然后带它点做一点点小翻身，让它稍微能够动一动。因为他们可能早产，他们提早离开羊水，所以他们原本在妈妈肚子里面可以动的活动跟机会就比较少。这是儿童物理教师。可以做的事情。我、哦、那么小的时候，物理
0: 治疗师就可
1: 以介入對對對去帮。但台湾现在没那么多。<笑>在欧美的话，有些医院是固定都会有的。他们孩子只要生理的机制是稳定的，就会找治疗师来介入。可是顺着你这样子问，那是不是大部分的早产的孩子都会需要你刚刚讲的这种呢？有的不用，有的早产下就算可能只有八百多克，他但是他可能肠胃道还。哦，他已经发展发展就,就吃起来了對，对，还有的是他可能像我接过目前最低记录是六百五，六百五十克。听众朋友，我们
0: 正常一个孩子生出来应该有两三千克，对对对，至少一千八以上了。对啊
1: ，对，我在最低记录有六百五人。
0: 哎、欸，那这样子你去帮忙他的时候，你不会怕怕的吗
1: ？很丑啊，刚开始，而且在日本的时候，他们那个交病房。有的保温箱是你要手插到手套里面进去像，像像我们在做那个毒物实验一样的样子去弄它。然后那时候老师在带的时候，就会从另外一边牵着我的手，然后可能用小纱布或是用我的小指去轻轻带它们，因为弄不好你就弄到它管子，可能立刻就哔哔哔哔哔。然后有的治疗师真的很坑的，不小心压到它肋骨就，就骨折。哇，对对对对，所以要非常非常小心。但是做得好的话，孩子进步很快，因为他们很小嘛，他们都还他们发育的会很快，快速发育起。你做得好，可能今天介入，他可能下午就开始可以吞，或是说他可能就你在做的当下，可能原本排尿不顺、排便不顺的，就噗，就全部都出来。我们会看到屎尿很开心。<笑><笑>这个阶段，哎、欸，看到成效的时候，你说出去跟家长在解释的时候，就回到刚刚议题，就是说，有的家长刚遇到这些孩子的时候，他们其实是很。很挫折，真的很自责的对，觉得他们好很多。妈妈状况更糟糕的是，她可能生出这样子的孩子，这些状况的孩子，但是家人不认同。我遇过那种，就是我刚刚出监护病房，哎，跟家长在解释说，哎，今天孩子状况怎么样、啊？然后看到什么，他可能哪些反射代表他曾经的状况是好的,的时候，你可能听到旁边那个婆婆说：“啊，你就是你心态啊，你啊，寻求中医呐，喏、啊。”哎呀，或者是现场就叫爸爸跟他离婚的也有，真的有啊！哎，这个真的很过分哎，就内心就我内心他就三字经大概骂个一万次但他为什么不会怪他儿子？搞不好是他儿子的问题啊，就之类的啊。有的爸爸还不错，就会说立马那恭维啊，有的没。那、啊、有的就是一般遇到这种强势妈妈，就是啊不我们找啊，就需要那样啊。这种哈，这种在那个 p d t
0: 的那个婚姻版跟妈宝版，一律建议就直接理一理啦。我觉得在这种情况，孩子遇到这种状况的时候，嗯，没有人愿意碰到嘛，所以应该是整个家庭一起来承担、啊。就是这些孩子也不是故意的啊，对啊，妈妈也不是故意的，爸爸也不是故意的，没有人是故意的啊，对对对，大家是应该面对这种，对，大家一起来承担跟面对。那这个时候去怪
1: 某一个人，其实都是不合常理。的。搞不好还合常理，他大家都想要找战犯嘛？哎呀，<笑>对啊，那这这件事其实对物理教育是难的地方，是说我们在学校教育的时候，其实没有学这一块，要怎么去处理这种状况
0: ？哎，对啊，不然如果遇到那种情况，你你要怎么办啊？你要怎么跟我刚开始
1: 的时候真的是不知道怎么办，我会傻在那边等他们吵完了，然后我再解释，或是说后来。再进阶一点，会学会说啊，不然我先跟妈妈讲，你们先去旁边把他们赶走。<笑>工作在五年之后吧，三到哎、欸，大概五年的时候开始就，就会说不能这样讲啊，啊这种事就是就可以比较直接有逻辑的去介入，然后试着教育这些观念比较老的一些人这样子，嗯、对，然后也让妈妈的压力尽量下降，就开始会学会说。如何降低家庭压力这件事情？哎，这样听起来，这种早
0: 疗的孩子，他的家庭其实也蛮需要有类似这种心理师，或者是你们物理治疗师或职能治疗师，也要有一定程度的这种
1: 心理智商还是什么的这一类的训练哦。因为应该不会说是训练，我觉得要至少一些基本知识啦。这也是为什么我会听到“哇塞”开始有这样的 podcast 的时候，会特别的兴奋，因为我有办法把一些相关适合他们的议题。Parkes 那一集先转给家长听。我自己治疗所有合作的智商所，那如果说状况可以的话，家庭经济还 OK， 或者家长还有余力的话，我也会转接一下。哦，所以你们也会有
0: 遇到这一类的家庭的议题，然后转给一些智商所。对对对对
1: ，那最常见的是你刚刚讲的那一种嘛，需要转婚姻议题的蛮多的，然后再是家长个人压力的。我到后来做到后来会觉得说，就算是有问题的儿童跟一般儿童，其实妈妈内心的压力或者爸爸内心压力是一样的，大家都是对孩子有焦虑的。如果你把它视为一个比较相近的概念，然后一起去介入，然后帮家长成长，我觉得都是对孩子有帮助的事情。诶、欸，这样听起来
0: ，我们在谈这种早期疗愈，他其实要关注的不只是孩子本身了。那甚至会连整个家庭成员，这应该都主要照顾者啦。因为就像你刚刚讲的嘛，爸爸妈妈他一定都承担了一个压力。可是呢，有的时候这两个人哈，父母两个人，他们所去疏解这种压力的方法可能会不太一样。比方说，那个爸爸可能就逃避，哦，他可能是啊，怎么办？怎么办？啊，不知道怎么办，好啦，那我就专心工作。对，逃避的蛮多的。对，就就爸爸可能会逃避，可是妈妈不能逃避啊。很大部分的妈妈可能就要承担起这个孩子教养的责任嘛，好，所以这个时候就他就因为这两个人，他可能应应方式不一样，那展现出来的方式不一样，所以这就一定会产生冲突啊！妈妈一定会说啊，你怎么都不关心？那爸爸可能就会使出我们刚刚讲
1: 的就是千古的那个老套啊，没办法，我要赚钱。我们回到刚刚前面有讨论到的议题，就是这两个人其实都没有看到孩子在干嘛，他们都没有认真的去看着自己的孩子。比如说，那妈妈的部分，妈妈也可以说我一到六都在带孩子跑疗愈啊
0: ,啊,啊，很多啊，很多啊很多父母亲都非常，而且他们
1: 他们甚至会妈妈的焦虑就会在她希望孩子进步，他们可能就花很多时间在外，都没在家里。对，很多早疗的呃个案的家是没有家庭的。那我有遇过最糟糕的状况了，就是之前土城有发生一个几年前呢、啊，土城有发生一个社会案件，就是孩子是脑性麻痹的孩子。治疗他已经几乎已经可以自己站起来，单手扶着桌子或椅子可以走路了對。对他原本是一个四肢高涨很严重，还甚至还有癫痫，已经都可以走路了。然后妈妈的心理压力越来越降低，结果爸爸工作不顺，再加上孩子可能晚上会闹一下，因为他们后来又生一个，这爸爸就精神有点崩溃，然后他就把全家闷死，然后再自杀。哇<笑>！对，说哎、欸，我还然后对我们治疗师来说最大的冲击是，这孩子会走了，然后他准备小学的东西了什么的，然后就死了、嗯、啊！对，就是早疗治疗师压力很大，就是重症的早疗治疗师很常会面对一些东西。对，哎、欸，所以真的今天
0: 没有跟你聊这些，你可能没有办法想象。哦，因为我们一般可能大部分听众，我们的家庭，那你的孩子发展可能都是比较正常一般的情况，所以我们可在想象那一些早疗，可能也可能只是想象到哦，就可能爸爸妈妈需要带他去上课，那可能会需要多一点的陪伴。哦，可是你就没有办法想象他衍生出来那些家庭动力啦，那一些情感啊，那一些压力等等的，他就会变成是一个非常。非常需要一些心理人员或是相关的这种协调智商的介入呢。哦，对，所以讲到这边，你真的会觉得人要长大，一个孩子要好好长大，很不容易。对,對，真的是
1: 非常不容易的一件事。那我们这些做早疗的人，有时候大家在一起聚餐啊，也都在聊早疗的事情，然后看到健康的 baby， 对，超级兴奋。哇，你怎么那么健康？这种感觉。
0: 所以，真的，大家都越来越能够体会什么平安就是福、啊。那好好健康长大就是一种福气，真的是这样。你真的让你的孩子可以好好的长大，真的很需要家长有一点时间啊，我们不要说你下班所有的时间都要陪小孩，哦，我们至少就是播个二三十分钟，然后全心全意的陪着他。那一来呢，你不管是他的动作、语言，那跟他的那一些社会情绪也好，或是互动也好。你都有办法在这可能每天的这个短的时间以内跟他一起培养，而且这样子你的亲子关系才会好。一个孩子的成长真的会需要很多就是专业的帮忙啦，特别是他如果真的在先天上或是后天上有一些迟缓的话，哦，所以我们会需要大家就是多了解一些这样子的一个现象，哦，或者是这样子的一个概念特，特别是哎，如果听众朋友你要记得我们刚刚讲的长高或者是腿型要美呢？哈，就记得哦，不要用什么偏方或是特别的方法。好，那记得让你的孩子，你的动作慢慢慢慢的发展
1: ，这个是最重要的。尊重你的小孩。那你真的担心，那就带去看一下儿童骨科，了解一下孩子的身体的状况
0: 。对，不要去看到那个广告，或是看到什么偏方，或者是有什么很奇怪的 KOL， 我跟你讲说，哎、欸，这个拉一拉会变高哦，千万不要这样虐待孩子。哦，我一直对你那个英国皇室那一个例子哦，真的是太印象深刻了，而且我觉得非常的不可置信哦。我们千万不要做这种，就是违反孩子成长跟违反孩子那种，会造成孩子心理阴影。好，那我们今天呢这一集来跟大家聊聊，哎、欸，关于我们的儿童的发育哈，关于我们的身体，这关于我们的腿型，还有我们长高。那也顺道让大家可以明白一下整个早疗的情况哦。那其实它的议题是相当的复杂的。那如果听众朋友你觉得这些资讯对你有帮助，那或者是你知道你的好友或者是你的朋友家人会需要这方面的资讯的话，都欢迎你把这一集可以转给他听哦。好、哦，那我们会希望这些正确的知识可以让越多人知道越好。好，那我们今天呢，非常谢谢我们的挖宝之一，而且也是我们的亮点物理治疗所的所长博松来跟我们分享。那听众朋友，如果你对我们今天博松所说的有什么想法，你想要回馈的话，都欢迎你可以透过脸书啊、IG 啊，或者是其他的方式，你可以传讯息给我们，或者是我们现在也有脸书社团哦。所以听众朋友，如果你现在还在用脸书的话，那欢迎你加入我们的脸书社团，我们每一集的节目内容都非常欢迎，大家可以提出一些讨论。如果你提出了讨论，我们无法直接回应的，我们也会转给博松，那请他从物理治疗师专业的一个角度来跟大家做回复。好，那我们今天就跟大家聊到这里了，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜,拜。